0: Ďakujem, tak najskôr vás takto online chcem všetkých pozdraviť. Vážim si takúto príležitosť na veľmi citlivú a dôležitú tému. Budem vás musieť poprosiť o trpezlivosť, pretože budem nejak sa snažiť predefinovať alebo inak použiť niektoré pojmy, ktoré sú v Slovenčine nejak zaužívané. A to niekedy poslucháčom robí problém. Neviem, ako ste vy zvyknutí, ale čo ja viem o cirkvi, tak niektorí ľudia si v nedeľu chcú oddychnúť a nie príliš sa trápiť rozmýšlením toho majú dosť cez týždeň a odkazateľa čakajú nejakú, nejaké povzbudenie, ktoré je relatívne jednoduché, používa zaužívané také modely myslenia, pojmy, ktoré, na ktoré sme zvyknutí a tak ďalej. Ja som bol požiadaný, aby som hovoril niečo o členstve v cirkvi, o zbore, a o tom, ako s tým narábať, či zaobchádzať, či ako konať v, v takýchto otázkach a problémoch. No najskôr som to sľúbil, potom som to zrušil, pretože som si uvedomil, že nemáme nejaké biblické a, príkazy či príklady, ako s týmto presne riešiť, čo sa týka členstva tak som diskutoval o tom, že čo ďalej a uvedomil som si, že problém spoločenstva dnes a som, ako ho ja poznám, vždy musíte si uvedomiť, že pracujem so svojim vnímaním, s tým, čo ja poznám. A je dôležité, aby ste porovnávali s tým, ako vy prežívate spoločenstvo alebo problém života kresťana v súčasnosti. Takže to, ako ja to vnímam, tak sa mi zdá, že to spoločenstvo je sproblematizované tým, že aj tým, nie len tým, ale aj tým, že kresťan dnes vníma krásu, krásu akoby mimo cirkvy, alebo mimo duchovného sveta a tá krása je dnes k dispozícii cez médiá a cez rôzne artefakty veľmi silne v, prí, v živote. A tým pádom sa tá krása, ktorá, o ktorú ich chcem hovoriť, tá duchovná krása, stáva akousi menej zaujímavou. Takže tu hneď je prvé slovo estetika, ktoré v Slovenčine používame inak, pretože estetika... Ako vieme, je nauka o kráse a v duchovnom živote ho veľmi nepoužívame, takže ja ho budem inak používať a k tomu za chvíľu dôjdeme. Takže prosím vás o trpezlivosť, aby ste boli ochotní rozmýšľať o slove povedzme, estetika iným spôsobom, ako ste boli doteraz zvyknutí. Takže v úvodných poznámkach začnem textom, z ktorého vychádza toto slovo estetika, teda v mojom podaní. Filipanom 1.9 Pavol sa modlí za Filipanov a hovorí, že modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla teda láska, to je otázka spoločenstva, vzťahy, v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní. Keď sa pozrite do rôznych prekladov, tak zistíte, že to slovo chápanie niekde je preložené, ako povedzme, kresťanská misijná spoločnosť Česky, to prikladá vnímavosť, roháček tam prekladá vnímanie, ekumenický preklad má niečo o skúsenosti a tak ďalej. Uh, tu potrebujeme teda rozmýšľať, že čo tam vlastne je. Ja som tam dal grécke slovo, ktoré samozrejme si nemusíte pamätať, ale je dôležité, aby sme si uvedomili, že keď chceme biblicky rozmýšľať, tak sa nevyhneme návratu k biblickým pojmom. Uh, na, na Margo na okraj sa dá zdôrazniť, že moderná reč, v každá reč, Slovenčina, Veľa tých pojmov, ktoré v Biblii máme, používa iným spôsobom a hĺbkové a pravdivé rozmýšľanie vyžaduje návrat k takýmto pojmom. Taký pojem je napríklad aj pokánie, alebo láska, alebo milosť. Všetky tieto pojmy máme inak v tom slovníku slovenského jazyka. A keď sa chceme vrátiť do Biblie a rozmýšľať v biblickom kontexte tak nám iné neustáva, ako sa naučiť, čo to v biblickom kontexte znamená. Tento pojem vnímavosť, aistezis grécky, v tej sekulárnej gréčtine znamená jednoducho vnímavosť zmyslov. Teda dá sa povedať piatich zmyslov. Takže nie je to nejaký duchovný pojem, ale tu, ako vidíme, Filipanom je na 9, Pavol hovorí, aby láska, to znamená agapé, tá duchovná láska, rásla vo všestrannej vnímavosti. Takže dá sa z toho jasne vidieť, že Pavol tu nepoužíva toto slovo vnímavosť v tom bežnom gréckom zmysle, ale používa toto slovo aj v duchovnom zmysle. Odtiaľ ja mám toto, túto tento názov, ktorý som dal, duchovná vnímavosť alebo duchovná estetika. Keď hovorím o slove estetika, tak slovenský slovník slovenského jazyka hovorí, že je to veda o podstate a zákonoch krásy, krásna, najmä v umení. Takže to je slovenský jazyk a asi to všetci vieme. Ja ale vás... Poprosím, aby sme prešli do, do sveta duchovného, kde táto vnímavosť a táto estetika nebude o vnímavosti fyzickej alebo chcete, fyzikálnej krásy, krásna umenia, ale kde to bude hovoriť o duchovnom vnímaní. Krása stvorených vecí je... Niečo, čo nás pravdepodobne všetkých veľmi priťahuje. Kto by nemiloval krásu prírody, keď je krásna, samozrejme nie, keď príroda je desivá alebo hrozná, ale normálne, keď máme pred sebou prírodu, tak môžeme vidieť niečo krásne. Kto by nemal rád krásu hudby, samozrejme sú rôzne žánre hudby, ale väčšina ľudí, aj kresťanov, má rada hudbu. A dá sa povedať, že mnohí kresťania kvôli uctievaniu, kvôli hudbe chodia do cirkvi do zhromaždenia a milujú hudbu a za ňou akoby sekundárne prichádza to, čo tá hudba má zvestovať. Krása stvorených vecí teda je niečo, čo je mimorene príťažlivé a preto dá sa povedať, že estetika, tá veda o podstate a zákon krásy, tá tá estetika umenia fyzického je veľmi úzko spojená s problémom modlárstva. Pretože krása je uchvacujúca, krása nás dokáže naplniť obdivom až takým pocitom pokorenia, kde sme ochotní sa akoby kláňať tej kráse, ktorú prežívame. Predpokladám, že každý z nás prežíva nejaké uvodzovkách vytrženie, keď počúva nejakú nádhernú hudbu, ktorú miluje, alebo je v prírode a vidí jeden východ alebo západ slnka, alebo priestor, ktorý miluje. Možno niekedy fotografie nás Unášajú, alebo umenie, vytvarné umenie, ktoré nás preniká a dokážeme sa dokonale do, do ňoho vložiť. Toto všetko je Boží dar. Problém je, a to je to modlárstvo, o ktorom čítame v starom zákone, aj v novom, ale v starom zákone, kde táto krása sa stáva predmetom uctívania, kde nie je prostriedkom k obdivu. Božieho daru, no, predmetom ďakovania a oslavy Boha, ale kde sa stáva oddelenou. Takže e, problém estetiky no, tej, tej fyzickej je veľmi silne spojený s modlárstvom. A nezabudnime, že my dnes chceme hovoriť o spoločenstve cirkvy a ja chcem hovoriť o tom, že e, Prežívanie krásy, duchovnej krásy, musí byť v tom spoločenstve a v kontakte s Bohom silnejšie, ako je prežívanie fyzickej krásy, ak nemáme prepadnúť modlárstvu. A to je vážny problém. Takže ešte si povedzme niečo o teologickej estetike. Preto o tom chcem hovoriť, aby tí, ktorí z vás... Počuli, alebo vedia o teologickej estetike, aby rozumeli, že ja, tá t- moja téma, duchovná estetika, alebo mohli by sme hovoriť o spirituálnej estetike, nie je presne toto, čo hovorí teologická estetika. Teologická estetika hodnotí alebo skúma krásno, krásu podľa písma z radiska teológie a uvažuje o tom, do akej miery krása stvorenia ukazuje na stvoriteľa. Do akej miery môžeme hovoriť, že zjavenie krásy je zároveň zjavením pravdy. Lebo tento kontrast medzi pravdou a krásou je niečo, čo je veľmi závažné pre život človeka a pre rozmýšlenie o náboženstve alebo o viere no teda rozdiel medzi pravdou, ktorá niekedy môže byť zďaleka nie krásna, no, teda v logike a v otázke pravdivosti sa ani príliš o kráse nehovorí, aj keď ten zážitok krásy tam niekto môže mať, ak miluje logiku alebo argumentáciu, ale tam nehovoríme natoľko o kráse, ako skôr o zážitku pravdivosti argumentu. Potom máme otázku dobrá, etiky, tam dobro tiež nemusí byť spojené s krásou, ale krása je niečo by samostatné a v teologickej estetike sa skúma, či cez krásu môžeme poznať Boha. Tak to je závažná otázka, možno, že pre niekoho bude zaujímavé, keď zacitujem, alebo odkážem na nihilistu a ateistu Nietzscheho, ktorý niekde napísal, že čo ho v živote naplňalo svetou, svetým údesom alebo strachom bol rozdiel medzi umením a pravdou. Teda, že pravda nemusí byť v umení a umenie nemusí byť pravdivé. To je len poukaz na to, že ten rozdiel medzi krásou a pravdivosťou si uvedomujú aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, ako polníče. A je to niečo, na čo si musíme dať veľký pozor, aby nás neuniesla krása tam, kde nie je spojená s pravdou. Takže to, čo ja chcem hovoriť, nie je teda teologická estetika, ale spirituálna estetika alebo duchovná estetika. A chcem, aby sme si ju zadefinovali, ja som pre túto kázeň, či pre túto prednášku, ako vnímanie neviditeľných hodnôt Božieho kráľovstva. Teda estetika v zmysle vnímania. Ako vidíte tam, Filipanom 1.9, niekto aj prekladá, že to istézis je ako vnímanie, schopnosť vnímať duchovné hodnoty. Takže keď hovoríme o duchovnej estetike, hovoríme o duchovnej vnímavosti, o schopnosti rozumieť duchovným hodnotám a vnímať ich ako krásne, ako niečo, čo nás naplňa takou, takým uchvátením, alebo e, možno by sme mohli použiť to slovo vytržením, e, aby sme prežívali radosť z toho, že Božia pravda, Božie dobro, Božia bytosť je zároveň pravdivá, dobrá, krásna. K tomu ešte prídeme. Ja to spomeniem teraz Problém spoločenstva, myslím si, že problém vôbec vzťahov medzi ľuďmi, ale aj spoločenstva v církvi, je dnes v tom, že v etické protiklady chápeme skôr na tej úrovni dobro proti zlu, alebo zákonnosť proti bezzákonnosti a tam sa pohybujeme v oblasti práva a strachu. Teda niečo je správne, niečo je nesprávne a keď sme v oblasti nesprávneho, tak máme strach. No a ak sa spoločenstvo cirkvy pohybuje v tejto rovine dobrá, zlá, zákonnosti, správnosti a bezákonnosti, teda čo je nesprávne podľa nejakých pravidiel, nech sú to biblické pravidlá, tak spoliehame sa na motív strachu alebo na motív práva. No, že ja... Konám správne, ty konáš nesprávne a preto ťa motivujem, aby si konal správne. Jako ja vidím v cirkvi a vôbec v spoločnosti dnes vypadla druhá dvojica, alebo dualita, ak to tak nazveme, protikladu medzi krásvom a škaredosťou alebo vznešenosťou a podlosťou. Tam sa ne pohybujeme v oblasti strachu motívu strachu práva, ale po- pohybujeme sa v oblasti obdivu a hanby človek, ktorý rozumie a vníma vzťahy v, z tohto hľadiska duality krásna a škaredosť, alebo vznešenosti a podlosti tak v prítomnosti vznešeného sa hanby nemá na natoľko pocit, že je zlý, samozrejme ten pocit etický tam je že som zlý, ale oveľa silnejší je pocit pokorenia. Pocit toho, že som nízky, malý. Že moje motívy, moje správanie je nevhodné. A tento pocit schopnosti hanbiť sa je úzko spojený so schopnosťou uctievať. Pretože uctievanie predpokladá, že ja som maličký, že ja som niekto, kto je nazvime to tak ničomný a pred majestátom, pred vznešenosťou sa pokoruje a klania. Fyzicky sa to prejavuje tým, že kľaknem alebo si ľahnem hlavou dole, teda tvárov dole k zemi a kláňam sa majestátu. Tak toto dnes sa, ak to tak moderne poviem, sa nenosí. Každý chce mať pocit, že je dostatočne dobrý, že je rovný, to je to rovnostárstvo s každým a že teda, ak niečo robím zlé, tak potrebujem na to nejaký paragraf a opravím to, ale nedovolím, nepripustím, aby ma niekto pokoroval, aby som sa cítil malý, nevhodný, aby som sa hanbil. Takže spoločenstvo cirkvy e, potrebuje, alebo je tam silné, kde jedni pred druhými sme schopní cítiť sa malý. A toto je úzko spojené s tou duchovnou estetikou, vnímaním krásna svetosti. No, takže poďme teraz k biblickým pojmom alebo biblickým miestam, ktoré hovoria o kráse tých. Je veľa, ľahko si ich nájdete v nejakej na nejakom sajte, teda na internete alebo v nejakej konkordancii. Ja som tu vybral len tri miesta, možno spomeniem ešte nejaké iné. Tak v prvom rade som tam dal prísluvie 31 ktoré hovorí o kráse žien. A tam viete, že prísluvie 31. kapitola je o žene, ktorá je na svojom mieste a má veľký význam pre rodinu a, t- a tak ďalej. Ale na konci t- tej, tej oslavy e, významu ženy je, že spanilosť je klam. Tam by sa dalo preložiť, že šarm je podvodom a krása je daromnosťou. Tak on samozrejme nechce povedať, že stvorená krása Bohom je, je na nič a určite je to niečo obdivúhodné a to aj Biblia na mnohých miestach hovorí, ale voči tomu, aký je význam tej ženy pre manžela, pre rodinu a môžeme sprostredkovane povedať v Božom kráľovstve, je táto vonkajšia krása daromnosť. Takže Biblia ukazuje, že tá fyzická krása ak nás unáša, tak to je práve ten problém, že sme unášaní daromnosťou, ak za tým neuctievame hospodina. Žalom 29.2. verš hovorí, klanete sa v hospodinové v nádhere svetosti. To by bolo zaujímavé rozoberať tu hebrejské pojmy. Krása príslovia 31.30 30 je iný pojem, ako tento pojem v 29.2. Ale nádhera, alebo úžas svetosti je to, o čo v tej duchovnej, a v tej duchovnej estetike, tej náuke, ak to tak poviem, náuke o duchovnej vnímavosti ide. No, Klaňaj sa, hospodine, v nádhere svetosti. Samozrejme, nádhera svetosti predpokladá nádhera darovanej svetosti, ktorú nám Boh dáva, ale nádhera svetosti znamená, že vnímame Božiu svetosť ako niečo krásne. No a tu je práve ten kontrast, že nádhera Božej svetosti musí pre kresťana, pre uctievača, pre toho, kto sa k Bohu e, približuje, mať silnejší e, pôsobiť silnejší zážitok, alebo pôsobiť silnejšiu reakciu, emocionálnu reakciu. Ako je krása fyzická, už či je to umenie, alebo krása človeka, ako príslovie 31, krása ženy, alebo krása prírody, alebo krása nejakého iného umenia, ktoré môže a nemusí sprostredkovať Božiu krásu. To samozrejme záleží veľmi silne na pôsobení svätého Ducha. Ale... Ja teraz hovorím o schopnosti vnímať a odovzať sa Božej svetosti s tým, že Boh vo svojej svetosti je krajší, nádhernejší a úchvatnejší ako všetko, čo môžeme na zemi prežiť. Ako krásno, ako niečo, čo nás uchvacuje a priťahuje, pretože je to krásne a vnímame to ako niečo, čo nám pôsobí príjemné pocity, čo nám pôsobí radosť. A Tu na to Žálom 27.4 hovorí veľmi silne, to jedno si žiadam, to nám pripomína, čo Ježiš povedal Marte, keď Mária sedela pri jeho nohách, jedno je potrebné, jedno si žiadam od hospodina, aby som hľadel na krásu hospodinov. Tam potom pokračuje a rozmýšľa, alebo meditoval v jeho Chráme. Ale krása hospodinová, znovu upozorujem, že ten pojem, ktorý tu hebrejčina používa, je iný ako tie dva pojmy, ktoré máme predtým, ale hovorí o zážitku, o príjemnom zážitku, keď sa človek vyžíva v pohľade na krásu hospodinovú, na krásu Božiu. V starom zákone, samozrejme, ten zážitok z Ducha svetého nebol tak silný, ako v Novom zákone, keď máme plnosť Svetého Ducha, ale môžeme tomuto rozumieť aj prorocky, že teda ten zážitok krásy hospodinovej skrze Mesiáša, Ježiša Krista je tak silný, že nič iné ten žalmista si nežiada. Samozrejme, že tam videl aj krásu chrámu a môžeme rozumieť, že tá krása hospodinová bolo sprosedkovaná nádherou, povedzme šalamúnovho chrámu, alebo stánu z mluvy, ktorý mal nádherné farby vnútri a mo- mohol tam ten, ten úctievač, ten kto prichádzal k hospodinovi, vidieť sprostredkovanú túto krásu, povedzme na e, robe, na, ob- na šatách, či ako to nazvať, obleku e, e, kniaza, o ktorom je aj napísané v, povedzme, v Exode v 2. Mojžišovi 28. kapitole, že tie šaty Aaronové budú mu na krásu a slávu. Teda tá sláva a krása sa mala prejaviť v, tých, v tom obleku, v, v tých šatách na veľkňaza. Takže Biblia nám hovorí o tom, že zážitok krásy je spojený s duchovným zážitkom, alebo duchovný zážitok, má byť zážitkom krásy a má prekonávať zážitok z fyzickej krásy. To je potom problém, ktorý možno budeme riešiť, že ako spojiť alebo ako prekonať zážitok, povedzme, z krásnej hudby, ktorá nám dal Boh, aby sme cez tento zážitok prešli k tomu hĺbšiemu zážitku. Tak tu chcem zdôrazniť, že v duchovnom svete svetosť, pravda, dobro, krása a vznešenosť sa spája do, jednej, do, jednej, do jedného zážitku a chceme do jednej entity, do, jednej, do jedného celku. To je to, čo som spomínal, že Nietzsche sa desil, že krása a umenie nemusí byť pravdivé, čo aj vieme, že mnohokrát krása vedie k modlárstvu a oslavuje niečo, čo je z Božieho hľadiska totálne zlé a odmietnuté a s tým sa stretávame každý deň, ale keď sa dostaneme k duchovnej estetike, teda k duchovnému vnímaniu krásy, skutočnej Božej krásy, tak tam zistíme, že u Boha a v, Božej, a v Božom kráľovstve svetosť, nádhera svetosti, pravda, pravda evanielia, pravda Božieho slova, dobro, to znamená etické dobro, konanie dobra, a krása a vznešenosť. Vznešenosť je ešte osobitný pojem, ktorý osobitne zdôrazňuje majestát a veľkoleposť Boha a vznešených vecí, ktoré sú súčasťou Božieho kráľovstva. A zážitok vznešenosti, ako som už hovoril, nás potom vedie k pocitu malosti, k pokore a schopnosti naozaj z ducha a z duše Boha. Problém Problém tohto zážitku, o ktorom to hovorím, Biblia, o ktorom hovorí Biblia o kráse a o tomto zážitku vznešenosti a uctievania, je to, že krása duchovného sveta je neviditeľná. My sme silne v bytosti viazané na zrak, na pohľad a... Pre nenarodených znovu, teda nekresťanov, celá táto oblasť je niečo, ako keď hovoríte, slepému o farbách. Jednoducho nevie, o čom sa tu hovorí. O tom Ježiš hovorí Nikodémovi, Jan 3. kapitola 3. verš. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Bože kráľovstvo. Tá neviditeľné veci sú mu proste neexistujúce. Čo sa nevidí, to neexistuje. No ale ja hovorím s veriacimi ľuďmi, ktorí u ktorých predpoklávam znovu narodenie, to znamená, že ste schopní vidieť Božie kráľovstvo. Táto ale schopnosť neznamená, že sa na tú krásu vždy pozeráme a vždy ju prežívame. Pretože máme aj problém, že na čo sa pozeráme. Teda to, že sme to schopní vidieť, neznamená, že sa na to pozeráme. A to hovorí, upozorňuje na to druhé s Korintianom 4. kapitola, 18. verš kde Pavol hovorí, že utrpenie, ktoré tu prežívame, nám pôsobí prenesmiernú a väčšinu ťarchu slávy. Ak, a to je podmienka, nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. To je pekný paradox, inak, ktorý tu z tejto vety vyplýva, pretože Pavol hovorí, že máme sa dívať na to, čo sa nevidí. Hej, takže ako sa môžete pozrieť na to, čo sa nevidí? No ale človek, ktorý rozumie duchovnému svetu a rozumie, ako vchádzať skrze Krista. Pozor na to, je veľmi dôležitý dôraz, skrze Krista duchovného sveta, tak ten rozumie, čo sa tu chce povedať. Ďalší vážny problém, a to je niečo, čo nám Boh dáva ako keby do cesty, aby sme sa mohli vyskúšať, či naozaj rozumieme duchovnej kráse, je, že niekedy a najdôležitejšia situácia, ktorú môžeme v Evangeliu mať, je pohľad na Krista. A Izaiaš 53, 2. verš, 53. kapitál, druhý verš, hovorí, že Mesiáš nemal podobu ani krásu, ani sa nám nechcelo na neho pozerať. Teda, keď sa pozriete do Evangelií a rozmýčate o Ježišovi ako človeku, tak nič krásneho, a zvlášť na kríži, tam bol doslovne, to je obscenný obraz. To sa ani nedá zobraziť. Každý umelec, ktorý to zobrazuje, tak to nejako vyhľadí, aby to nebolo až také desivé. Ani sa to nedá. Samozrejme tam zvuky a smrad a a rôzne iné vnemi nemáme, keď pozeráme na nejaký obraz. Ale Boh nám tým chce povedať, musíš sa pozerať za to, čo vidíš fyzicky. Mesiáš ako spasiteľ, ako ten, ktorý priniesol obeť, nemá krásu a nič na ňom nie je príťažlivé. Nechce sa ti na ňom pozerať. Ale keď sa na ňo pozrieš a príjmeš ho ako obeď, tak prenikneš do krásneho duchovného sveta, milosti, odpustenia, svetosti, vznešenosti a duchovnej krásy. A tu je práve to Filipanumina 9. Znovu opakujem, že tá láska k Bohu a láska medzi kresťanmi hojnie a rastie práve týmto poznaním a týmto vnímaním. Teda to je niečo, čo v tom spoločenstve církvy nás bude stále stretávať. Že teda to spoločenstvo, ktoré tu máme prežívať, má tento prvok nekrásna. Nepeknosti. Niečo, čo nám vadí, tak ako nám vadí na Kristovi, na jeho obeti. Niečo, že tam je niečo obscénne, niečo, na čo Nechceme ani myslieť na tú bolesť a zápach a všetko, čo je s ukrižovaním spojené. Ale keď to príjmeme a odovzdáme sa tomu, že je to zväzť pre náš, pre náš život, tak cez to sme, nám je darovaný život, v ktorom potom vnímame krásu. A to spoločenstvo v Kristovi je niečo, čo je úžasne hlboké a o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale ja to len spomeniem, že do to, alebo tá situácia, do ktorej prenikáme týmto spôsobom, sa týka až spoločenstva trojice, božskej trojice. Ježiš sa vo veľkňavskej modlitbe, Ján 17, kapitova, 21. 22. verž modlí, aby všetci boli jedno, teda veriaci, tí, ktorí uverili v Neho, ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. Všimte si ako ty vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slovo, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. To je niečo až, dá sa povedať, na hranici nejakého, no nechcem použiť silné slovo, ale ak toto nepochopíme dobre, tak sme na hranici rúhania pretože tu sa hovorí o spoločenstve kresťanov, ktoré je na úrovni jednoty trojice. Tu použili církevní otcovia jedno slovo, ktoré znovu v bežnej grečtine je inak používané. Fyzicky je používané na nejaké obchádzky, keď nejakú vec obchádzate a prezeráte, perichov Ale církevní otcovia to použili práve na tento výraz alebo na tento zmysel, ktorý tu Ježiš v modlitbe hovorí, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Teda týmto perichou hovoria o vzájomnom prenikaní, o vzájomnom prestupovaní ducha Otca a ducha Syna, samozrejme aj ducha Svetého. Teda jednota je práve v tom vzájomnom prebývaní vzájomnom prestupovaní, vzájomnom prenikaní, že Boh je trojca, ale jeden. Ja ale chcem tu povedať, že to spoločenstvo v Kristovi má mať tieto vlastnosti, že v duchu svetom duch kresťana je schopný vstupovať samozrejme v duchu svetom nie, aby sme sa nerúhali nie ako Boží duch, ktorý je nekonečný a všade prítomný duch človeka je obmedzený a rozhodnenie je všade prítomný takže toto chcem veľmi zdôrazniť, lebo tu sme naozaj na hranici herézy, ale chcem o tom hovoriť preto, lebo vnímanie duchovné skrze ducha svetého je v tomto zjednotení, že kresťanská cirkev, spoločenstvo kresťanov sa stáva akoby súčasťou jednota, skrze Ducha Svätého jedným strojicou. Takže to je spoločenstvo v Duchu Svetom, na to máme niektoré iné texty, 1 Korintianom 6:17. Kto sa pripája k Pánovi, je s ním jeden duch. Ten jeden duch je tu malým d, pretože sa hovorí o duchu ako substancii, ako chcete látke, na to nemáme dobré slovo, ale teda, keď sa pripájate k pánovi, tá, to zjednotenie je s ním jeden duch, to je to, čo v Jánovi 17, tiež hovorí, že by boli jedno, ako sme my jedno, teda ten duch prestupuje tvojho ducha, Boží duch prestupuje tvojho ducha a Efezanom 2.22 je, že sme týmto spôsobom budovaní do Božieho príbytku. No, a ten boží príbytok je teda spoločenstvo kresťanov, kde Filipanom 2.1 potom hovorí, že toto spoločenstvo ducha zabezpečuje, že sme schopní byť jednou dušou a jednou mysľou. Takže ja prečítam ten prvý verš Filipanom 2. Ak je nejaké potešenie v Kristovi, je, to je povzbudenie, ak nejaká útecha lásky, nejaké spoločenstvo ducha, koinonia, je, to je to spoločenstvo v tom duchovnom zmysle, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť, smýšľajte rovnako, rovnako milujte, bude jedna duša a jedna myseľ. Tak ja by som chcel zdôrazniť, že to zjednotenie kresťanov, schopnosť spoločenstva musí vyplývať zo zážitku tejto jednoty v duchu. Čiže teda môj duch je schopný sa spojiť skrze Ducha Svetého s duchom iných kresťanov a zažiť túto krásu jednoty, krásu Božiu, krásu Jeho svetosti a e, nádheru. E, toho, toho, čo Boh je ako dobro, vznešenosť, a pravda. Uh, tu ale musíme hovoriť o nejakej korekcii. Problém je, že už som hovoril o tom, že uh, človek bežnými zmyslami toto nedokáže vnímať a ak je kresťan nevychovaný v tom, aby rozumel duchovným procesom ako ten duch vníma, tak je to, čo 1. Korintiánom 2.14 hovorí, živočíšný alebo psychikos. Tam nikto neprekladá duševný človek, to by bol najlepší len Samozrejme tam dochádzame k otázkam teologickým, aký je rozdiel medzi dušou a duchom a prečo je to duševný a tak ďalej. Na to teraz určite nemáme čas. Ale dôležité je, že ak vnímame duševne, kresťanské spoločenstvo, tak tie veci Božieho ducha, o ktorých som hovoril, nepríjímame. To samozrejme tu sa týka ľudí, ktorí nie sú narodení, ale môže sa to týkať aj veriacich, pretože 1. korinťanom 33 hneď v ďalšej kapitole hovorí, že ak je medzi vami žiarlivosť svár, nie ste telesní a nežijete len po ľudsky, teda žijete psychicky, ako 1. Korinťanom 2,14, teda kresťan, ktorý podlieha žiarlivosti alebo sváru alebo nejakej odmietavej kritike voči bratom a sestrám a nevníma, že tam je táto jednota a tá žiarlivosť je silnejšia ako tá, tá zjednotenie v duchu, tak samozrejme je telesný. To nie je tragédia, dá sa na tom pracovať, o tom je prvý list Korintianom, ale musíme dať pozor, aby sa nestalo to, čo hovorí Galatianom, 5.15, ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom nestrávili. No ja rád hovorím jeden zážitok z, mojo, z mojej mladosti, keď som Bibliu poriadne nepoznal, toto niekde zacitovali v sekulárnom časopise a ja som bol presvedčený, že to v Biblii nie je. Potom som z hrôzou zistil, že Galatianom 5.15 naozaj existuje a že toto v cirkvi môže existovať. Takže to, tá realizácia toho spoločenstva v Kristovi musí prekonať tento problém našej duševnosti, teda, že sme telesní, a to, že sa môžeme venovať veciam, ktoré vedú k tomu, že sa navzájom kritizujeme a požierame. A tá realizácia, Filemonový 6. verš tej prvej kapitole, tej jedinej kapitole, nám naznačuje, že teda, ako sa to môže diať alebo má sa diať. Tam Filémonovi Apoštol píše, že aby teda prijal otroka, toho otroka, ktorý ušiel a ktorý si zaslúžil podľa rímskeho práva Proste smrť, ten otrokár, teda majiteľ otrokov, mohol usmrtiť jednoducho takého človeka. Onesimus ušiel, uveril u Pavla, vracia sa k Filémonovi, majiteľovi svojmu majiteľovi teda, a Pavol mu hovorí, aby tvoje spoločenstvo viery, koinonia, hej, teda spoločenstvo, sa stalo účinným, aby fungovalo, hej, funkčným, v tým, že poznávaš dobro, ktoré je v nás, teda v kresťanoch, smerom ku Kristovi. Takže on ho vyzýva, aby onezima nevnímal ako utečeného otroka, ale aby vnímal v ňom to, čo je v ňom dobré pre Krista. To je niečo, čo si myslím, že moderní kresťania málo robia. Prepáčte, ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale mne sa zdá, že toto nám chýba. že Vnímame jeden druhého často z hľadiska fyzického, z hľadiska chýb, z hľadiska toho nejakého utečeného otroka, nesplnených sľubov alebo nárokov ale zabúdame, že v každom z nás, ak sme kresťania, je niečo dobré, krásne, čo je smerom ku Kristovi a k tomu máme prenikať tá duchovná korekcia hovorí, že moje duchovné vnímanie musí vnímať iného kresťana cez túto dimenziu a tým sa to spoločenstvo stáva účinným. Inak sa stráca. A to je možné, ako Filipánov 2-3, následný verš po tom verši, ktoré som predtým čítal, hovorí že sa máme pokladať jeden druhé za vyššieho. Tak to je možná len tým, že ten vyšší v tebe je Kristus pre mňa. V praxi niekoľko varovaní, tak to už pôjde veľmi rýchlo. Potrebujeme si strážiť postoje. Kritika bratov, kritika sestier, kritika církvy nikdy nesmie ísť tak ďaleko, aby moje srdce podľahlo a stratil môj duch vnímanie, Božej krásy v bratovia a sestre. Príslovie 4.23. Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvírajú zriedla života. Ďalší, na, ďalšia výzva, alebo varovanie, reguluj svoje reči. Vyhýbaj sa negativizmu a sarkazmom. Dnešné médiá sú plné negativizmu, sarkazmu a výsmechu. V 5 5.4 nám hovorí, že nemáme ani mrzkosť, ani hlúpe ani nepristojenej žarty hovoriť, lebo to sa nesluší. Potrebujeme rozlišovať medzi vážnym a triviálnym. V médiách sa neustále stretávame s triviálnymi vecami, ktoré sú povyšované na veci životne dôležité a tým sa trivializuje naše myslenie. Žalm 101.3 nám hovorí, že neupriamim pohľad na vec ničomnú. Upriamiť pohľad znamená sústrediť sa na to a venovať tomu význam, alebo považovať to za niečo významné, ktoré to nemá. To je, to je návod na modlárstvo. Filipanom 4.8. Bratia, myslíte na všetko, čo je pravdivé, cudné, spravodlivé, mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť čo je cnostné a chvalitevné. Tu sa môžeme spýtať, s akými myšlienkami zaspávam. Aké myšlienky o bratoch a sestrách, o cirkvi sú primárne v mojom myslení. To, čo je na nich necudné, čo je nespravodlivé, čo je mravne problematické, alebo opak. No teda, samozrejme, že keď počujeme zlé, alebo niečo je zlé, tak sa nemáme tváriť, že to je dobré. Pavol nie je... Blázon, že by nás navádzal na to, že si máme kresliť vymyslený svet, ale sústredenie mysle, keď si môžeme vybrať, čo chceme, o čom chceme rozmýšľať, tak sa musíme koncentrovať na to, čo je božím darom skrze církev. A to všetko sa musí diať skrze Krista. Teda úctievanie Boha skrze církev, skrze krásu, skrze to, čo som nazval duchovnú estetiku, teda duchovnú vnímavosť, musí sa diať skrze Ježiša Krista a jeho kríž. Vždy, keď máme zážitok krásy a je z neho Kristus a kríž vypustený, je to podozrivé. Áno, krása, vznešenosť, nádhera, tieto uchvácujúce skúsenosti sú Boží dar, ale ak nás to nevedie pod kríž a nepokoruje pred Bohom, tak treba si veľmi vážne dávať otázku, či náhodou nepodliehame modlárstvu. Pane, ďakujeme ti za slovo, za Bibliu, za varovanie a za oživenie v duchu, aby sme vedeli vnímať jednotu trojice nádheru svetosti a tvojho ducha v bratoch a sestrach. Prosíme, aby naša vnímavosť bola schopná prenikať problémami, ktoré cirkev má, ktoré máme každý z nás, a problémami nespravodlivosti, problémami nejakých nízkostí alebo doslovne hriechov, aby sme cez to dokázali pravdivo preniknúť ku kráse, ktorá v tej cirkvi je od teba a aby to naše spoločenstvo bolo realizované a účinné skrze toho, čo si nám daroval. Amen.